0: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo pour laquelle je retrouve aujourd'hui Virginie Rabier. Bonjour Virginie Bonjour, bonjour, bonjour. heureuse d'être là Heureuse aussi, <rire> ça fait un petit bail en plus que je ne t'avais pas reçue. Ouais. Donc pour ceux qui me suivent sur l'une ou l'autre chaîne, vous connaissez déjà Virginie puisqu'on avait fait ensemble une vidéo où elle nous avait parlé de son métier d'orthophoniste, euh, en particulier auprès des enfants. Et puis Virginie est aussi auteure et elle avait fait cadeau à ma chaîne, de plusieurs de ces histoires qu'on a enregistrées et lues pour certaines à plusieurs voix, donc vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne si vous aimez les belles histoires à raconter aux enfants et aux adultes. Euh, mais aujourd'hui Virginie est là à un tout autre titre, elle vient nous parler mmh. euh, d'une nouveauté qu'elle a dans sa panoplie euh, de magiciennes et je voudrais remercier la personne qui m'a permis de la réinviter puisqu'en fait c'est à travers un commentaire qui avait été laissé euh, sous une vidéo de la chaîne euh, une personne me demandait si je connaissais les coins, à... les, les soins, pardon, les les soins Access Bar et si je pouvais faire une émission, une vidéo là-dessus. À quoi j'avais répondu que je ne connaissais pas les soins Access Bar, mais que j'enverrais la demande à l'univers. Et l'univers m'a répondu, comme il fait toujours, euh, en me faisant me rappeler que j'avais vu passer euh, parmi les postes de Virginie des informations comme quoi elle pratiquait maintenant ces fameux soins Access Bar. Donc c'est à ce titre qu'elle est là aujourd'hui pour nous expliquer comment elle en est arrivée déjà à se former à ces soins Access Bar et puis euh, comment elle les utilise aujourd'hui en parallèle et en complément de sa pratique d'orthophoniste. Alors vas-y, Virginie, dis-nous tous, dis tous sur ces fameux soins Access Bar qui ont, je crois, changé ta vie au moins professionnelle.
1: <rire> oui, eh ben, le, les, Access Bar s'est arrivé, euh, c'était en 2000, euh, 2000, 2017 que c'est arrivé dans ma vie. Euh, ça avait traversé mon mur Facebook déjà à plusieurs reprises, mais euh, j'avais pas été interpellée par les posts. Puis et puis d'abord parce que je crois que je comprenais rien comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que quand on voit access bar bar, ça parle pas du tout. Et euh, voilà, donc j'avais laissé passer l'info. Et puis il euh, y a mon papa qui est décédé en juillet et euh, dans le processus de, de je trouvais que j'avais plutôt bien évolué, mais j'avais encore beaucoup de tristesse, en tout cas beaucoup de larmes. Et, et à un moment donné, ce truc est venu se représenter à moi. J'ai vu les barres, j'ai fait « Ah !» J'ai commencé à lire, j'ai fait « Oh là là, ça me parle !» <rire> Donc, on devait, être le, on devait être le mardi. Et puis, euh, j'ai cherché une formation sur Nantes parce que j'ai pas eu besoin de passer par la case expérimentation euh, en séance. Et donc, il y avait une formation de samedi, donc je me suis formée juste quelques jours après, en fait. Voilà, et ça a été pour moi euh, une vraie découverte. Euh, et je suis sortie de cette formation d'une journée et je me suis dit, waouh, ça a créé un tel espace en moi. J'étais très étonnée, en fait. Donc, euh, bon, je me suis dit, en même temps, pendant la formation, on reçoit deux fois et on donne deux fois ces séances-là. Je me suis dit, au bout de quatre séances, c'est peut-être un peu normal qu'on ait cet espace-là créé. Donc je me suis je vais me donner un peu de temps. Le deuxième petit truc qui m'a interpellé c'est que ça faisait très longtemps que dans mon métier d'orthophonie je voulais faire le pont entre cette, euh, cette communication énergétique et puis cette communication plus langagière euh, et j'arrivais pas à le faire et c'est la communication corporelle aussi et ça j'arrivais pas à le faire. Euh, J'avais fait du reiki, euh, mais je sais pas, ça passait pas en fait. Euh, et quand j'ai rencontré les bars, et ben, dès le lendemain, j'ai fabriqué mon flyers et je me suis mis sur ma porte d'orthophoniste, orthophoniste et praticienne, et, enfin, voilà, praticienne bars. C'est arrivé tout de suite en fait, parce que j'ai trouvé euh, que c'était tellement pragmatique et tellement facile que c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je le propose aux autres en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, tu les pratiques
0: à la fois euh, en séance d'orthophoniste, euh, en, en parallèle des autres outils que tu avais déjà, et puis tu fais aussi des séances spécifiquement euh, Access Bar, où là, c'est pas du tout axé sur euh, l'orthophonie. Euh, c'est en, en, dans le cadre de séances individuelles, c'est ça
1: C'est ça. Donc euh, maintenant, comme j'ai deux, j'ai plusieurs portes d'entrée. quoi. Je peux être euh, par la porte d'entrée de l'orthophonie. Et donc, c'est un outil parmi tant d'autres que j'ai, euh, qui me permet de proposer cette approche plus corporelle aussi aux enfants. Euh, parce que c'est un outil qui est euh, vraiment très facile euh, d'accès aussi pour les enfants et c'est ceux qui le souhaitent bah voilà je j'ai un canapé en fait dans mon bureau donc euh, ils se mettent sur le canapé ou un petit matelas par terre on fait vraiment les choses euh, pour les enfants je refuse de les mettre sur une table en fait enfin je refuse je suis pas contre hein s'ils si me demandent je vais sortir ma table mais j'ai tellement envie que ça soit simplissime que je voilà j'ai des couvertures très très douces très moelleuses euh, ça fait partie du, du cadre que je leur propose. Et, euh, et ceux qui ont envie, ils s'allongent et ils reçoivent et, et, et ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et puis, j'ai la porte d'entrée euh, ben, accompagnement personnalisé. Donc, c'est un outil aussi que je propose dans ces accompagnements-là. Voilà.
0: Voilà, c'est effectivement quelque chose sur quoi tu as mis l'accent quand on a préparé la vidéo ensemble hier. Tu me disais que ce qui t'avait vraiment plu dans cette méthode, c'est que c'est extrêmement simple et pragmatique, c'est accessible à tout le monde, donc on peut se former très rapidement en une journée, comme tu l'as fait toi-même. Oui. Et c'est même accessible aux enfants, puisqu'en fait, ça ne demande pas de, de pratiques compliquées, il n'y a pas de concepts compliqués à maîtriser. C'est vraiment euh, simple. Donc, peut-être pour que les gens comprennent euh, pourquoi c'est si simple et en même temps si efficace, ce serait bien que tu racontes un petit peu euh, bah, déjà en quoi consiste la méthode, euh, qui a créé ça et comment c'est arrivé un petit peu dans l'univers des, des différentes méthodes proposées. Et je crois que pour commencer, tu voulais rappeler que justement, on ne parle pas de soins, euh, access Bar, oui. comme la, la personne me l'avait formulé mmh. en commentaire, mais de séance Access Bar. Alors déjà, pourquoi cette nuance
1: Alors, ils, les, les créateurs, hein, les fondateurs, donc c'est Gary Douglas qui est le premier à reçu cette, cette méthode-là par euh, channeling, en fait. Hein. Euh, puis après, il y a Dane Hir qui est arrivé, qui s'est greffé à Gary Douglas. Euh, ils insistent vraiment sur cette idée que c'est pas du soin. Euh, parce qu'on ne, on ne guérit pas la personne euh, on propose cet outil là pour les amener à plus de conscience c'est à dire que donc l'outil en fait c'est principalement crânien c'est à dire qu'on va poser nos doigts sur des points spécifiques qui sont sur la tête on pose nos doigts en symétrie sur ces points là et le fait qu'on pose nos doigts en symétrie donc euh, ça peut être comme ça euh, ça peut être derrière les oreilles en posant nos doigts en symétrie on crée ce qu'on appelle une barre électromagnétique c'est pour ça qu'on appelle ça les barres voilà c'est le mot anglais mais ah, y pas en fait, y pas pas il n'y a pas d'alcool en fait il n'y a pas d'alcool on ne sert pas des cocktails on de venir après <rire> je leur sers un petit verre et là ils sont détendus mais euh, voilà donc euh, oui c'est pas forcément aller au bar et donc ces barres électromagnétiques en fait elles vont permettre de dissoudre ben, toutes les énergies qu'on a stockées dans notre corps au fil des années, des vies euh, qui sont en lien avec des, euh, des thèmes particuliers. C'est-à-dire que les points ont des thèmes spécifiques. Donc, ça peut être euh, l'argent, ça peut être la créativité, euh, ça peut être euh, toutes les croyances qu'on a liées au vieillissement, liées à la joie, la tristesse. Enfin, voilà, il y a tout un tas de thèmes. Et quand on pose nos doigts en symétrie, eh bien, tout, toutes les énergies accumulées liées à ces thèmes-là, toutes celles qui sont prêtes à se dissoudre, euh, partent. Voilà. Ça ne demande même pas forcément euh, d'analyse ni de compréhension de ce qui est en train de se passer. Euh, c'est juste. Et quand je dis juste, euh, le mot est vraiment, euh, c'est recevoir, c'est juste recevoir. Et le pre la première chose que Access, euh, à laquelle Access nous invite, c'est vraiment de développer notre recevoir. Recevoir, recevoir, recevoir. Et donc, quand on reçoit les barres, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que c'est simplissime et c'est pour ça que c'est que les enfants sont vraiment invités aussi à prendre cet outil-là. Il euh, n'y a pas besoin de pouvoir spécifique, il n'y a pas besoin de, de prérequis particuliers puisque les enfants eux, sans euh, démarche intellectuelle, posent leurs doigts même quand ils n'ont pas appris. Hein. Moi, mon fils euh, a pas souhaité apprendre la technique, mais quand j'ai vraiment besoin, je lui dis tiens, tu peux juste poser tes doigts là, tes doigts là et ça marche en fait. Donc euh, voilà, pas besoin de pas besoin d'être euh, un magicien oui, du bout que des tu doigts. Tu disais hier
0: qu'à la limite, même oui. si on connaît pas soi-même les points, alors évidemment, c'est mieux de le faire avec quelqu'un qui est formé euh, et qui, qui, qui a appris, qui a suivi la formation, mais que déjà, toi, quand tu fais une séance, tu ne réfléchis pas forcément à quel point tu vas activer, parce que là, ce serait ton mental qui déciderait. C'est ouais. vraiment le corps qui décide. Hein tu as t insisté alors sur la, est... la place du corps et
1: du toucher. Ouais. -y. Il, y a, il y a une espèce de trame indirective, en fait, euh, directrice, je sais pas comment on dit. Enfin, bref, il y a une trame. Et on suit cette trame de points, mais en même temps, on peut modifier à l'intérieur de cette trame tout ce qu'on veut. Voilà. Et Donc, puis tu euh, me euh, on peut faire des, des barres dans des ordres, on peut euh, être appelé plus par une barre qu'à une autre. Euh, voilà, il y a, y a quand même beaucoup de flexibilité à l'intérieur de cette trame globale. Voilà, et tu me
0: disais que pour et des... Enfants qui ne, alors qui eux ne connaissent pas les points ou qui même ont peut-être quelquefois une réticence à se laisser toucher pour divers, mmh. euh, diverses raisons, euh, on peut simplement leur dire, comme tu l'as fait avec ton fils, euh, mets tes mains ici et là et le travail va se faire sans même passer en fait par le, alors, je sais pas comment on dit le praticien ou le
1: la personne mmh. formée. C'est pour ça que vraiment quand je forme les gens, il euh, euh, je, je, y a des gens qui arrivent avec vraiment ce besoin de comprendre euh, et puis moi je suis passée par là aussi. Hein. Euh, quand on m'expliquait un truc pendant la première formation, euh, il y a plein de fois où mon mental venait en disant oh « là mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. » Il venait vraiment discuter tout. Et en même temps, la... mais j'ai eu envie d'expérimenter quand même. Donc, c'est le cap. Et on pourrait ne rien savoir, juste quand même apprendre les points, mais ne rien connaître de du pourquoi, du comment, etc., que ça fonctionne. Mmh. Voilà. C'est ça qui est magique. L'idée, c'est juste d'apprendre en tant que nous, quand on donne les séances et quand la personne reçoit, c'est vraiment de s'ouvrir à se recevoir en fait.
0: Alors quand je t'ai demandé hier euh, s'il y avait une différence par rapport à, à l'EFT, puisqu'au départ moi je trouvais que ça me semblait un petit peu, tu m'as expliqué que d'abord les points là sont tous sur la tête qu'ensuite on ne tapote pas, on pose simplement les, do ouais. les doigts, hein, on fait un peu des, des acupressions. Euh, et puis il y a donc ces fameux thèmes qui sont reliés aux points, ce qui je crois n'existe pas en EFT, enfin je ne suis pas une spécialiste de l'EFT, mais je ne crois pas qu'il y ait des, des thématiques particulières. Et puis puisque tu parles d'expérimentation, de, est-ce que tu peux nous parler justement euh, des différents contextes où tu as eu l'occasion d'utiliser c'est euh, <rire> j'allais dire' ses soins ces outils access bar euh, et puis quest ce que bah, qu'est ce que tu as remarqué comme changement que ça soit euh, sur tes proches puisque tu disais que tu les as utilisés avec ton fils que ça soit euh, avec euh, je sais pas dans, dans ton ta pratique d'orthophonie tu me disais que tu les as aussi utilisés en école euh, donc comment ça s'est passé <rire> Voilà, alors on est revenu. on a eu une petite coupure euh, avec Virginie, donc je lui repose la question que j'étais en train de lui poser. Je lui demandais en quoi euh, cette, ces fameux outils euh, Access Bar avaient changé euh, sa vie au quotidien, puisqu'elle les utilise je crois aussi euh, à titre personnel, et puis sa pratique d'orthophoniste. Et elle me disait qu'elle mmh. avait eu aussi l'occasion de les tester euh, en milieu scolaire, donc j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé euh, dans ce cadre-là. Alors qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu utilises ces outils, en plus de tous ceux
1: que tu avais déjà Virginie il ouais. euh, y a plein de choses qui ont changé alors c'est toujours difficile à raconter ce qui change parce que c'est très c'est à la fois très intérieur mais bon il y a eu quand même ouais, non, il y a plein de modifications euh, au niveau perso je l'ai pas mal euh, intégré dans ma famille euh, tout en délicatesse parce que mes enfants sont pas forcément euh, toujours très réceptifs à, à ce genre de choses mais par exemple il euh, y a deux ans mon fils est rentré en sixième il était euh, ben, Plein de colère en fait, beaucoup beaucoup de colère et j'ai vraiment remercié euh, d'avoir rencontré cet outil parce que je lui ai fait deux à trois séances par semaine, il était complètement ok. Et quand je dis que c'est un outil simplissime, c'est qu'on n'est pas obligé euh, de créer des rituels, de se mettre dans un état de méditation, de... on peut, euh, si l'enfant ne tient pas très en place, on peut le faire avec un petit dessin animé ou quelque chose comme ça. Euh, faut pas de musique douce parce que ça, ça endort <rire> les énergies qu'on a envie de dissoudre, mais euh, un film ou un dessin animé, c'est possible. Donc mon fils regardait ses petites vidéos, il me commentait, etc. Puis moi, en même temps, je faisais la séance. Euh, parfois la séance d'une heure, une heure et demie, puis des fois des séances plus courtes parce qu'il était, bah, voilà, moins dans le dans le truc du recevoir. Euh, et vraiment, ça, en quelques mois, euh, moi j'ai perçu des changements vraiment très importants euh, dans son comportement, quoi. J'ai vraiment senti qu'il y avait un apaisement, il y avait quelque chose de bah, qui s'était allégé. Voilà, il n'y avait plus ces prises de tête, euh, ces, ces engueulades là qu'on avait euh, parce qu'ils montaient en sauce très très vite. Ça, ça s'est complètement apaisé. Donc pour moi, quand même, ça a été
0: je comprends qu'avec oui. les, les, les enfants et même les ados ou les préados, ça marche bien parce qu'effectivement, alors il n'y a aucune connotation spi, hein, pour ceux qui sont un peu en rejet de, des pratiques bizarres de leurs parents. Euh, on parle pas d'ange, on parle pas d'archange, euh, mm. à la limite, on n'est même pas obligé de parler d'énergie. On peut donner un vocabulaire assez scientifique euh, à tout ça. Il mm. n'y euh, a pas, de, comme tu disais, de contraintes euh, au niveau de la, de la façon dont ça se pratique. On, on peut faire ça en faisant autre chose. Il n'y a pas de contraintes au niveau horaire. On peut faire des séances courtes ou des séances longues. Et en plus, euh, l'enfant ou l'ado peut se faire la séance lui-même. Donc, ça lui laisse quand même beaucoup de liberté euh, ouais. et de, de façon de s'approprier l'outil à lui aussi.
1: C'est ça. Il y, a, il y a vraiment tout cet espace. On est vraiment dans un truc hyper pragmatique euh, on est à la plage, on fait sur la plage, euh, sur la, sur, sur euh, voilà, le sable. Euh, on a un canapé, on fait sur le canapé. Euh, on a une chaise, on fait sur une chaise. Moi, je le fais auprès de mes patients euh, qui ont des maladies d'Alzheimer ou qui ont des accidents vasculaires, donc aussi des troubles physiques donc euh, j'ai fait sur le fauteuil roulant en m'adaptant, si je peux pas aller au pied ben, je fais qu'à la tête, enfin voilà c'est vraiment hyper souple donc moi ça me convient très bien parce que dès que j'essaie euh, dès que je suis un peu trop enfermée dans un truc ça y est j'ai tout de suite envie de partir <rire> donc ça me va très bien euh, et puis, au-delà des bars, quand on fait la journée de formation, il y a aussi plein d'outils verbaux qui sont proposés. Euh, moi, j'aime bien parler d'une boîte à outils pour, euh, pour les nuls de cette réalité, enfin, pour les nuls de cette réalité, pour, pour ceux qui n'arrivent pas à vivre dans cette réalité. Euh, et j'en fais partie. Hein, je pense que j'ai vraiment... Et encore aujourd'hui, hein, parfois, je me pose la question de savoir pourquoi ça tourne aussi peu rond dans cette vie. <rire> Et ces outils-là sont vraiment des outils hyper simples, hyper pragmatiques. Et ben, ça jalonne mon quotidien pour vraiment euh, m'aider à transformer des situations qui sont un peu lourdes ou qui sont un peu sclérosées. Voilà. Et ces outils-là, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que très vite, j'ai pu les amener aussi auprès des enfants que je suis. Euh, pas forcément avec tout à fait les mêmes mots, euh mais avec, euh, avec cette petite magie, en fait, pour leur permettre d'être créateurs à chaque instant de ce qu'ils vivent et, qui, et pas d'être victimes. Voilà, donc quand ils vivent des choses à l'école, bah, les remettre vraiment au centre de cette création et leur permettre de transformer la création s'ils le souhaitent.
0: Alors comment tu bon, leur expliques une... justement Tu me disais que les parents, tu, tu leur expliques qu'en quelque sorte tu vas créer du, du, de, de, de l'espace sur le disque dur de leur enfant, euh, puisque finalement ça revient un peu à ça, ça revient à enlever des croyances, à enlever des, des choses qui nous encombrent pour créer des espaces de possibles qui n'étaient pas là avant. Et alors aux enfants, tu, tu leur en parles avec quels mots
1: bah, Je leur dis ça, je leur dis que je parle pas forcément d'énergie non plus, je leur dis que je peux, s'ils le souhaitent, toucher leur tête. Euh, puis je vais aller appuyer sur des petits points, hein, comme c'était comme appuyer sur des petits boutons. Et puis euh, bah, c'était comme si euh, je leur parle quand même pas mal des ordis, par exemple, qu'ils connaissent bien, hein, ou de la tablette. Je leur dis, tu vois, quand t installes plein plein de d'applications, euh, as vu, il y a un moment donné, ta tablette, euh, elle a et du mal à bien bien fonctionner. Ouais, le disque dur commence à être trop rempli. Donc ben bah, on se rend compte que quand on efface des applis, et ben bah, ça permet à la tablette de mieux fonctionner. Ben bah, dans ta tête c'est pareil, tu vois, il y a des choses. Euh, des émotions, des trucs qui sont un peu lourds pour toi, et ben en faisant ça, ben tout ce qui est plus nécessaire pour toi, ça va partir. Et puis après, tu auras plein d'espace et puis là-dedans, tu vas créer ce que tu as envie vraiment et qui te ressemble. Voilà. Ouais, c'est sûr que dit comme On ça, peut... ça fait
0: super envie. Hein. <rire> Même <rire> moi, je suis pas une enfant, mais <rire> je me plonge. Quoi. <rire> un petit coup de balai.
1: Ah non, là, le balai, c'est tout de
0: suite de moins... Tu vois, non, ça me fait moins vibrer tout de suite. <rire> Tu ah, vois, le balai de, la... de la sorcière ou… Ah <rire> oui, tu si <sais>, c'est le valet <rire> de la sorcière, d'accord. Et alors, tu me disais que tu avais eu aussi l'occasion justement d'expérimenter de, ça en école. Donc là, comment ça s'est fait Est-ce que c'est l'école qui t'a demandé d'intervenir euh, Je crois que c'était un peu sur le principe d'une séance découverte, d'après ce que tu me disais hier.
1: Ouais. alors euh, on avait vu un post passer sur Facebook de personnes qui avaient proposé en Espagne, dans une école. Et puis avec des copines, on s'est dit ouais, si on proposait ça dans les écoles euh, près de chez nous en fait pour aller voir euh, voilà, le rendre le plus euh, disponible possible." Et euh, ben, ce qu'on a proposé, on allait dans une école, on a proposé à toutes les classes en fait, enfin on a eu vraiment un super accueil. Donc ça a été maternelle et primaire. On était quatre euh, ou cinq sur le projet. Donc on a fait des roulements et puis on y allait deux à trois, enfin on y allait deux ou trois fois dans chaque classe. Et on a invité les enfants à prendre quelques points, donc pas toute la trame d'accès, enfin des barres, mais juste quelques points. Et puis on les a amenés à se mettre en binôme et à se donner les barres. Voilà. Et puis, à, bah, à voir ce que ça, ce que, comment c'était pour eux. Donc, il y avait une grande liberté. Ceux qui souhaitaient pas le faire, le faisaient pas. Ceux qui avaient envie de démarrer, mais qui voulaient pas finir, euh, bah, ont on respecté le rythme de chacun, parce qu'il euh, est hors de question qu'on force les enfants à recevoir les barres. <rire> on est dans le recevoir, donc euh, c'est aussi accepter euh, leurs limites. Il y a des enfants qui euh, ont une très, très grande sensibilité. Hein, donc, euh, toucher la tête pour eux, même ça, c'est difficilement supportable donc c'est aussi adapter notre toucher euh, aux enfants, enfin voilà. Et on a eu des super retours euh, des loulous euh, qui quand même euh, euh, disaient souvent qu'ils se sentaient beaucoup plus calmes, il euh, y en a qui ont parlé de, de douceur, enfin je sais pas, pas les termes exacts, hein, parce que ça fait plusieurs mois, mais en tout cas c'était exprimé en termes de douceur dans le cœur, euh, de plus de tranquillité, euh, de joie, euh, euh, voilà, il y en a qui parlaient pétillement, ce c'était pas les termes qu'ils utilisaient non plus, mais cette idée que pff, voilà, ça les relançait dans une espèce de. de... Puis vraiment certains qui étaient euh, posés. <rire> et les enseignants voilà.
0: alors, qu'est-ce qu'ils en ont Ils étaient là, ils assistaient à la séance
1: ou comment ça s'est passé Alors les enseignants, pour certains, ont accepté de recevoir aussi et de donner aussi. Euh, c'était assez drôle hein, parce que tous les enseignants n'ont pas mis des mots. Euh, mais nous, on a vu leur tête. <rire> et il y avait un instit en particulier, on a eu l'impression qu'il fondait sur sa chaise. Il est arrivé à nous regarder petit à petit. Et il était euh... <rire> on a fait vraiment avec les moyens du bord. On n'était pas forcément allongés. Ils étaient sur des chaises. Donc tout n'était pas euh, au top de, de l'échange. Mais euh, les instits ont trouvé ça vraiment chouette. Il y a des instits, Alors il y en a une qui était formée au bar, euh, qui connaissait l'outil donc qui avait déjà semé quelques petites graines dans sa classe. Euh, et puis, il y, y a des enseignants euh, bah, qui n'ont pas eu envie d'essayer aussi, euh, pour qui ça a été compliqué euh, bah, de peut-être changer de statut hein, euh, aussi et de se retrouver un peu le, dans la même position que les enfants. Enfin bon, ça a c'est mes interprétations euh, et on s'en fiche un peu. Et puis voilà, il y a des enseignants qui ont joué le jeu et qui étaient très, très étonnés de l'effet que ça faisait en si peu de temps. Parce que on a fait... Euh, on n'y allait pas longtemps, hein. ça durait maximum demi-heure, je crois. Donc euh, euh, ils étaient très étonnés de cet effet de relax, en fait, en si peu de temps. Donc ils ont aussi observé un changement dans le comportement des enfants. Alors, dans le comportement des enfants sur le temps euh, qui était proposé, c'est vrai que. Euh, alors moi, j'ai n'ai pas pu tout le temps aller sur deux, trois fois. Euh, je sais que les. Les copines qui ont fait ça, au bout de la deuxième ou la troisième fois, les instituts disaient que c'était vraiment disponible dans le temps de classe. Mmh. Donc, euh, il y a des enfants qui, euh, après, demandaient à aller recevoir les, les bars. Et puis, il y en a qui, de temps en temps, se mettaient comme ça euh, sur, la, sur leur bureau et qui se mettaient euh, les mains derrière euh, les oreilles, par exemple. C'est un des points euh, juste quand euh, ils sentaient que c'était un petit peu plus difficile, quoi. Oui, voilà, c'était
0: euh, euh, ah, une question que j'allais que te poser. Est-ce que tu enfin, sais s'il y a des écoles où ça fait déjà vraiment partie euh, des pratiques courantes, que ce soit en France oui. ou ailleurs, puisque c'est pas une pratique euh, spécifiquement française Est-ce qu'il y a des écoles où ça fait déjà vraiment partie de… de, Alors, pas des enseignements, puisque c'est pas un enseignement, mais des ouais, des, des pratiques du quotidien
1: Alors, Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites en Italie euh, sur plusieurs… Alors, Je pense que c'est sur plusieurs mois euh, dans des écoles. Euh, donc, avec vraiment un suivi, etc. Et ils sont en train de mettre en place aussi des choses dans le système scolaire, là, avec euh, euh, des choses un petit peu plus normées. Enfin, ils font des expériences, quoi. Voilà. Donc, c'est, ils sont dans cette volonté, dans Access, de, de jouer un peu dans différents domaines euh, scientifiques, euh, scolaires, etc. Ils font des expériences et puis ils récoltent. Donc, on, ils sont vraiment là-dedans en ce moment. Mais euh, oui, oui, il s'est passé un truc en Italie et vraiment les enfants étaient à fond dedans et on, la, la méthode a vraiment été intégrée au sein de l'école. D'accord. Ouais.
0: Euh, et tu me disais d'ailleurs que ça, comme c'est très simple, on peut le faire même avec des enfants de trois, quatre ans, en fait, euh, du moment qu'ils sont suffisamment en, capables de, de mémoriser les points et euh, de, de, de tenir un minimum tranquille euh, euh, pour se les faire. Euh, finalement, ça demande pas de, de comment dire, de, de compétences ou de capacités euh, psychomotrices particulières. Euh,
1: c'est vraiment euh, à leur portée, quoi. Ouais ouais, je vois des photos passer sur Facebook des fois de de gens qui se forment avec leurs enfants qui ont euh, à mon avis 3-4 ans. Moi j'ai formé des loulous euh, euh, je pense que le plus jeune il avait huit ans et la plus grande dix-sept. Euh, Enfin, quand je parle encore d'ado, après on est plus dans le stade adulte. Mm. Euh, c'est des journées auxquelles, enfin, pendant lesquelles on adapte le rythme parce que c'est vrai que pour les petits, ben, eux ils ont un mental qui est beaucoup moins installé. Hein. Donc quand ils se branchent, hein, ils balancent la sauce directe. Hein. Enfin, ils font rien, mais pourtant ça passe. Et donc ça va beaucoup plus vite pour eux. Les séances mm. vont très vite en fait. Mm. Pour un adulte, euh, qui, ça, une séance pourrait durer une heure. Pour les enfants, ça peut durer qu'un quart d'heure et ils ont déjà reçu ce qu'ils avaient à recevoir en fait.
0: Bah, ils ont le disque dur
1: moins saturé, hein. Donc, forcément, ça va plus vite à créer de l'espace. Ouais. Et quand on reçoit d'un enfant, bah du coup, ça peut aller plus vite aussi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de suivre le rythme. Quand on s'amuse, hein, et qu'on reçoit de plus en plus les bars, ben, bah, on peut sortir de ce temps d'apprentissage où on a appris les points. Pour un moment donné, euh, on connaît les points, puis après, on s'amuse à suivre l'énergie, quoi. Et donc, il y a des points sur lesquels on va rester parce qu'on sent que c'est, hmm, que le corps reçoit. Et puis, il y a d'autres moments où on va passer plus vite et voilà. Et ça, là, ça commence à être marrant. quoi.
0: Alors, justement, pour ceux que tu aurais mis en appétit et qui auraient envie d'expérimenter une séance, comment on fait pour savoir, euh, bah, pour trouver s'il y en a près de chez soi Tu me disais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont proposées euh, euh, en, en, en opération découverte, que ce soit dans le cadre de salons, de manifestations particulières. Comment on se renseigne, en fait, pour savoir euh, où on peut expérimenter une séance Access Bar
1: Alors, ben il y a Access Consciousness, le site, accessconsciousness.com. Euh, ils ont créé tout un espace vraiment euh, dévoué aux bars, donc euh, ce que c'est les bars, euh, où trouver un praticien. Tous les praticiens ne sont pas inscrits sur ce site-là. Après, euh, j'ai envie de dire, euh, suivez l'énergie, fouinez, euh, donc... Euh, euh, moi, je sais que, par exemple, les gens me disent qu'ils m'ont trouvé par mon site. Euh, donc, je pense qu'ils ont tapé Access Bar Nantes et puis bah, ils, ils m'ont trouvé dans le listing. Après, il y a les pages Facebook, il y a la page Access Consciousness Francophone, je crois, euh, qui permet aussi bah, de voir l'actualité de, de ce qui se passe un peu dans Access et puis bah, de trouver des noms. Mmh. Et puis, c'est ce que je te disais hier… Euh, je trouve que c'est un, un monde qui est quand même très très ouvert et qui fonctionne très rapidement. Donc quand on trouve des noms, faut pas hésiter aussi à envoyer un petit message via Facebook ou via un mail ou appeler voilà, les gens sont, je trouve, dans l'ensemble très réactifs et sont plutôt très disponibles. Enfin, en tout cas, moi les gens que j'ai rencontrés, hein, j'ai toujours eu des réponses très rapides. Donc faut pas hésiter, quand vous avez un nom, euh, à envoyer un message, et puis vraiment suivre votre cœur et votre énergie, euh, l'énergie qui se présente. Euh, moi, Enfin, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que si vous laissez un message et que la réponse vous convient pas ou que, n'hésitez pas à aller chercher ailleurs, quoi. Euh, C'est ne pas, pas forcément truc.
0: prendre le plus proche, alors sans aller jusqu'à perpète les lois, puisque tu me disais que de toute façon il y en a ouais. partout, que ce soit en France ou ailleurs, il euh, n'y a, y a vraiment pas d'endroit de, bah. qui soit pas couvert on va dire. Euh, et, et après vraiment se, se fier à son ressenti, euh, si ça colle pas avec un qui est plus près, bah, ne pas hésiter à aller euh, un peu plus loin. Et nuance importante, tu me disais que c'était important euh, si possible de faire la séance physiquement et non pas à distance, je vais te laisser expliquer pourquoi.
1: Alors, Ouais, les, les séances ne sont, si c'est une séance, elles sont normalement pas proposées à distance. Euh, vraiment, quand vous voulez essayer, ben, ben le, le, le corps aime être touché, le corps aime être, euh, aime recevoir. Donc c'est important d'amener votre corps physiquement <rire> euh, pour expérimenter cette séance. Voilà, c'est, euh, c'est, ouais, les barres sont proposées dans le toucher physique. On n'est pas dans quelque chose comme, euh, bah, je sais pas, enfin je vais peut-être même dire des bêtises parce que je sais même pas si le reiki est proposé à distance, donc. Euh, oui. Mais voilà, il y a certains soins qui, moi je propose hein, aussi des choses comme ça euh, plutôt à distance, mais les bars c'est vraiment dans le contact parce que bah il y a aussi là le temps de la rencontre, puis il y a tout cet échange qui se fait, ces petits outils verbaux qui viennent se disséminer déjà dans les dans nos échanges, euh, parfois quand c'est requis hein, pendant pendant le temps de la séance, enfin voilà. Oui,
0: c'est aussi pour rester cohérent justement par rapport à, à l'esprit qui est derrière, de, de laisser cette place au corps, de, euh, de, de, de le faire participer activement à la séance, de ne pas être dans quelque chose de, de formel. Donc, euh, je comprends complètement bien ça. Et puis, donc, je t'avais demandé, je crois, s'il y a un annuaire des, des, des personnes formées euh, aux Access Bar. Donc, c'est cette, cette page dont tu parlais sur le site. qui sur recense. Le site, on euh... peut déjà
1: trouver pas mal de choses. Voilà. Ouais. Ouais, et il est en français ou il est, ouais. il, est, il est en quelle langue le site Alors, il est en plein de langues différentes. Euh, il suffit d'aller, quand on va sur le site, ça va se présenter en anglais. Mais il y a un petit onglet un un en haut, vous pouvez choisir la langue. D'accord. Ouais. Et okay. puis, même, il, y a, il est très, très riche. Hein. Il l'a vraiment refait là, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a tout un espace vraiment qui est dédié au bar. Donc, on trouve plein d'infos, quoi. Ok. Et puis, et puis, voilà, si y a des questions, euh, ne pas hésiter aussi à me contacter parce que, moi, je commence à avoir un petit réseau euh, dans mon coin, mais aussi en France. Et puis, un petit peu à l'étranger, <rire> parce que ça existe dans tous les pays du monde. Donc, euh, je sais plus, je voyais 170 pays qui sont concernés. Donc, il y a quand même beaucoup d'espace. De, euh, donc, euh, même si vous n'êtes pas dans mon coin, mais que vous avez du mal à accéder aux infos, vous m'envoyez un petit message. Et puis, euh, moi, si je peux répondre, je le ferai avec plaisir. Ben, merci. Virginie. Puis
0: je suis en train de penser, c'est ouais, ouais. bien effectivement pour des pays aussi où il n'y a pas forcément beaucoup de moyens, que ce soit les moyens financiers, les moyens matériels où on n'a pas forcément des salles pour faire du yoga et tout, là c'est vraiment un outil passe-partout euh, qu'on peut utiliser, j'ai envie de dire, même au fond de la jungle, <rire> puisqu'en fait on peut s'asseoir sur un tronc et, et faire et ça. Euh, source euh, accessoire.
1: Tu allais le proposer euh, à l'île Saint-Martin, Saint euh, près de la Guadeloupe, là, qui a été touchée par le, les cyclones. Et euh, je suis partie avec une copine qui elle proposait de l'art thérapie et moi j'ai proposé les bars et on a vraiment fait avec les moyens du bord. Hein. J'étais par terre euh, dans une toute petite pièce et les enfants c'était rigolo hein, parce que les enfants faisaient la queue et puis ils trichaient parce qu'il s'était passé une première fois mais ils revenaient. <rire> C'est comme la potion en fait. <rire> Il y en a qui essaient. Dans la c est Donc vous avez fait bien. C'était avec les moyens du, vraiment bar, ça, avec ça, le... moyen du bord. <rire> C'est ça avec les moyens du bar. <rire> Et c'était vraiment chouette parce que autant il y a des enfants qui recevaient que pendant cinq minutes et puis il y en a d'autres qui recevaient quasi pendant l'heure entière. Enfin, c'était, c'était des supers échanges. Donc oui, oui, c'est, c'est possible partout et vraiment ça demande que ses doigts, une tête. Ça. Voilà. <rire> Eh
0: bien, écoute, merci d'être venu nous en parler. J'espère que ça donnera envie aux gens d'expérimenter, de, pas forcément pour se former, mais au moins pour découvrir seul ou en famille. Et puis, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme Virginie vous l'a proposé, à la contacter, à aller voir son site, sa page Facebook. Je vous mets tout ça, comme d'habitude, sous la vidéo. Si vous avez des questions ou envie qu'on vous en dise plus, mettez-les sous cette vidéo-ci et puis on vous refera une autre vidéo. Déjà que celle-là, on a dû en faire deux pour arriver à la faire. On dit toujours jamais 203. Et puis, je bah, remercie Virginie d'être euh, revenue, nous partager ses lumières. Ouais, et euh, euh, au
1: plaisir de la retrouver bientôt. Merci Virginie. Merci invité. À bientôt.
0: Voilà, je crois que c'est bon.